0: t h e r 欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。h e 我是安东。就是爱自助旅行，要介绍给大家的，就是世界各地的城市有哪些好玩好吃的情况，以及自助旅行有哪些需要特别注意的地方。有任何的建议？感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团体“人形军团”以及匹克邦的网志，就是爱试试，与大家一同分享关于自助旅行的
1: 酸甜苦辣哦。本节目由 Angel 精选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选。Angel 伴娘精选世界各国美妆、保养、零食最哈的商品，让您不用出国也能拥有最硬好物。请在赖社群搜寻 Angel 精选。今天我们要
0: 继续介绍俄罗斯莫斯科的景点哦。天气这么热。最适适合的事情就是待在家里的冷气房里面听我们的 podcast。第嗯前面介绍了克里姆林啊以及圣圣瓦西里大教堂，今天从第五名开始介绍，第五名的景点也十分的重要哦，我确大家一定都知道，就是莫斯科的红场。红场还有克里姆林，应该就是一般外国人对于莫斯科的印象咯，每年俄罗斯都会在5月9日卫国胜利日，还有5月1日的劳动节，还有11月7号的十月革命纪念日阅兵。那阅兵的地点呢，就是在红场啦。只见各国精锐武器通通都出来了。三军将士也踏着精准的步伐，在总,總统，就是大家都
1: 知道的普丁总统面前踢正步致敬哦。而像现在俄罗斯，它生于身为世界新闻的中心，国际记者来到莫斯科报道俄罗斯的动态，也多半会选择在红场来进行现场连线。好莱坞电影啊。更是不会错过。你们看了很多好莱坞电影，都会看得到红场。只要讲到俄罗斯的电影，就一定会到红场出个外景。《汤姆·克鲁斯的不可能任务》更是干脆把红场都直接炸掉了。这大家都知道啊，这、就是电脑动画，当然是不可能的事情啦。虽然知道这、就是电脑动画，实际上是没有发
0: 生这件事情，但是。大家在看到这个起见的时候，还是吓一大跳。天哪，红场都炸掉了呢！
1: 我想到，哈、啊，是真的吗？天哪，他敢啊，他敢敢把红场炸掉？他不怕普京生气？
0: <笑>不过呢，这也代表了，呃，红场就是代表莫斯科，甚至整个俄罗斯的既有概念啦。所以，要是我们现在办个问卷，问问大家提到俄罗斯会想到哪个景点？相信有不少
1: 人都会提到红场呢，红场啊，为什么叫红场呢？它是红色的，所以叫红场吗？嗯，这应该是大家对红场的第一个疑问吧。其实呢，红场的红来自于周遭，它周遭是由红色的围墙，就是克里姆林的外墙，它所外墙所包围。圣瓦西里教堂正对面的红色建筑则是。国家历史博物馆，另外一座在围墙边的红色建筑，则是列宁墓，列宁的那个墓啊。而场地本身不是红的，可是红色的却是无所不在。其实啊，二文中的“红色”和“美丽”是同一个字。也对啊，我们去俄罗斯旅游的时候，都是在冬天大雪严寒的时候啊，整片大地都是一片白茫茫的。让人觉得有一点萧瑟寂寥的感受，冷风呼呼的吹，大雪拼命的打在身上，越走心情是越不好，所以那个俄罗斯人的脸都还蛮臭的。对呀、啊，那这时
0: 候呢，走到了红场，只瞥只见远处一片红，就像是荒原中的野火熊熊燃烧，就会把我们冰封的生命力还有活力都激发出来了。也让我们因此越走越起劲，不一会儿就抵达了红场。红色呢，代表热情与活力，对于冬天正日冰封的俄罗斯人来说是极度缺乏的动力，也难怪俄罗斯人会如此的热爱红色。所以呢，
1: 也把最
0: 重要的广场称作红场。
1: 前面呢、啊，介绍克里姆林的时候有提到。这一整片区域很早的时候就已经有人类的活动。原本啊，红场这个区域都是个热闹的市集。不过呢、啊，在大火中，市集被摧毁了。伊凡三世下令啊，这个区域啊就清空。不过还是发展成了市集。然后又在拿破仑攻打莫斯科的时候再度被摧毁。俄罗斯人呢，他在战后再度重新重建。演变成现在的模样。凡是宗教节日的时候啊，莫斯科的大主教会从克里姆林的主教宫步行到圣瓦西里大教堂来举行弥撒。弥撒，而红场这个名字也从西元一六五八年以来就正式的建立了。红场
0: 呈现长方形的这样状态，长度有三百三十公尺。宽度
1: 有一百七十五公尺，我、哦、真的好大哦！嗯、人人在站在广场上面，真的觉得哇，超级广大的。那长边的
0: 两边分别是克里姆林的围墙，还有古姆百货；那短边的两边则是圣瓦西里大教堂与国家历史博物馆。整体的面积达到二十四公顷。比大安森林公园小一点，可
1: 是因为它是空旷的、嗯，所以看起来比我觉得感觉比是大安森林公园更大。嗯，大
0: 安森林公园大家可以想一看，光是开车就要开一阵子，所以呢，这跟红场来说是差不多的。可以想见，那个红场整个的面积是非常大的。那由于长方形的红场四周都是非常有特色的建筑，所以在游游客。在红场上可以说是非常的好拍，手机、相机都拍个没完，每一个角度都有不一样的风情呢。而且红场身为莫斯科最有名的广场，不止重要节日有阅兵，平常不定期也会举办各项活动。像我们上次去的时候，红场上就举办了冬日市集，许多摊位卖着特色商品。最夸张的是，竟然连游乐园都有了，有旋转木马、咖啡杯这些游戏装置摆在红场上，在红场上的玩乐经验，相信是
1: 绝对独一无二的享受哦。基本上，红那个它那个教堂看起来就像是一个那游乐场了，在在放到真正游乐场上去，好梦幻哦。嗯、
0: 对呀、啊
1: ，前面
0: 介绍过圣马西里大教堂，还有克林姆林。后续呢，我们会介再介绍古姆百货。那红场上的景点就还有国家历史博物馆，要跟大家介绍。大家可以从我们皮克邦的网志看到，国家历史博物馆也是一样红色建筑，但是看起来，嗯，整个看起来就像是童话世界的城堡似的，对称规律的设计，就好像用积木堆叠出来。看起来十分的可爱，尤其是屋顶上白色尖塔的规划更是匠心独具，简直像是蛋糕上的白色糖霜，或者是冬季洒落的大雪，密密的盖在红色城堡的塔尖上。这座西元一八八三年落成的建筑，看来一点都不不落俗套，在红场上也是最佳的装饰品呢。那它里面虽然展出的是从石器时代到俄罗斯帝国的相关展品，对于观光客的吸引力可能不像附近的克里姆林那么大。不过呢，它的外观非常的可爱，也是不输圣瓦西里大教堂，是个摆在红场上也不突兀的建筑呢。
1: 最后呢，要提到红场附近的景点呢，是耶稣复活门。这一个地方，就算您不知道，来到红场的时候也是一定会经过，因为这边可是进入红场的入口呢。耶稣复活门，它不仅仅是个门，它还有两座，而且上面盖有几层楼高的双塔，采用了它与隔壁隔壁的那个国家历史博物馆，还有克里姆林宫的围墙是属于。同一个色系，所以看起来整个整体的红场是十十分的有整体感的呢。不要以为耶稣复活门和国家历史博物馆还有克里姆林都是同一个时期的、同一个时代的古迹。事实上呢，这一座城城楼它最近几年才新重建的。原本它建建立是在西元的一八六零年，拿破仑来过以后，它没有破坏；俄罗斯帝国瓦解的时候，它也没事。不过呢，却是在史大林统治的时候，嗯，他被嫌弃了。史大林觉得啊，游行队伍啊，军备设施进进红场的之前，还要进还要经过一个大门，实在是很不方便，所以他就在西元一九三一年的时候下令拆除，一直直到了西元一九九五年才又重建完成。这哇，那这個、还蛮新的耶
0: 。对呀、啊，那
1: 、啊、耶稣复活门前面的
0: 地板有一块。圆形的铜板镶在地面上，这是俄罗斯零 K 的标志。那所以代表俄罗斯所有的道路起点都从这里开始算起。这里就有个有趣的传说啦，只传说：只要站在零 K 的铜板上，往后丢铜板，就会再来到俄罗斯，准不准呢？嗯，看看我都已经去过两次俄罗斯了，我想应该算准吧。要是大家有机会去莫斯科的话，要、就是你觉得这个地方实在是太有趣了，请一定要来到这里来丢铜板
1: 哦。所以这就是来到俄罗斯红场的必必玩必去的景点，呃，必做的事情。对呀、啊，咦，这个听起来，好像是那罗马的许愿池哦。原来不只是水池可以丢铜板，在道路起点也要丢一丢丢一丢铜板呢。那往后丢来许愿的铜板呢？罗马的许愿池，它的铜板它就存在在池子底下。罗马的市政府它会定期会收集起来作为慈善的用途。那俄罗斯的铜板呢？哦，原来这边会聚集了一些人。当你站好拍照，哎，我们拍照好拍许愿，然后许愿往铜板往后面一丢，然后一丢落地的时候，马上立刻就会有人串出来把铜,铜板捡走。或许这些传桌是他们发明出来的吧？啊，不过不管准不准啊。对于观光客而言，到书上介绍的地方来做书上建议的事情，就会累积了对各个每一个景点的特殊的回忆。之后呢，回想起来各个城市啊、国家才会有独一无二的特色，令人格外的难忘。嗯，接下来介绍第六
0: 名的查理金诺博物馆，还有第七名的莫斯科大剧院，还有第八名的太空博物馆。哦，这些我们都没有去过。所以也可以看得出来，俄罗斯的芭蕾舞还有太空科技，对于观光客来说是有多么大的吸引力。老实说，我们也蛮想去的，只是前两次旅游的时候排不出时间。希望未来有机会再度前往俄罗斯的时候，能够介绍这些景点，再跟大家补充介绍哦。那第九名的军械库，就是我们在前面介绍克林姆林时特别提到的冰库馆。大家可以看看这里有多么的特别啊，值得从克林姆林格外独立出来做一个景点介绍。前面有听我们介绍冰库馆的观众朋友就知道这有多么特别，这实在是太金光闪闪啊，这就不再重复喽。要知道的话就，就要重听前一集就知道那些秘密喽。那第十名的科洛米斯科耶。博物馆我们也没去过，所以也跳过。我们要介绍的是它后面的基督救世主大教堂。虽然不是古
1: 迹，不过它在莫斯科也是很重要的景点哦。基督教基督救世主大教堂，它是在俄罗斯是最重要的东正教的教堂。东正教的教宗称为牧首。而莫斯科的基督救世主大教堂就是东正教的牧首所在的教堂，就相当于梵蒂冈的圣彼得大教堂。因此，它对于莫斯科以及俄罗斯，甚至整个东正教世界都非常的重要。既然如此重要呢，那为什么东正教牧首、嗯、所牧首所
0: 在的教堂却不是古迹呢？你像那个天主教教宗他他所在的圣彼得大教堂是一个超级大古迹，那为什么东正教的教宗牧首他在的教堂却不是古迹呢？这就要提到基督救世主大教堂曲折离奇的故事喽。原本在俄罗斯帝国击败法国的拿破仑以后，为了表达对上天庇佑俄罗斯的感激。上天把俄罗斯从失败中拯救出来，使他避免蒙羞。因此，当时的国王亚历山大一世在西元1812年12月25日下令修建。一开始选定的地点在麻雀山上，嗯，本来是在山上要改教堂，但是呢，后来改在红场附近，莫斯科旁的一块地。那原本的设计方案也是一改再改，设计师更是换了好几个，好不容易，终于在西元一八八三年五月二十六日，沙皇亚历三大三世登基日当天竣工，因此这里就成为东正教世界最重要的教堂
1: 。以为从此以后就一帆风顺了吗？哦， n o no n、no, no, 并没有，共产党他革命之后。俄罗斯帝国就成为了苏维埃社会主义共和国联盟。共产党对于宗教采取了消灭的态度，就像是红场上的圣瓦西里大教堂，它就被改成了博物馆。而拥有大量财产的木守教教堂，自然是共产党高层的眼中钉啦。财产呢、啊，它就被没收，教堂也被查封、no,。No 这还不是最惨的。在西元1931年的时候，史达林他计划新建了一座苏维埃宫，选定的地点就是在这里哦。军队他就进驻，把所有东西都拆光了。最后呢，整栋建筑物还是在12月5日用大量的炸弹，轰的一声炸了个金光。教堂是拆掉了，不过苏维埃宫的新建也不顺利。首先呢，这个地点是位在河边。属于河川冲积出来的沙洲，它的这种沙洲大家也知道啦，地基是并不稳固的。再来呢，这段期间暴雨过多，雨下太多啦，莫斯科河的河水暴涨，它就发生了水灾啦，让工地的施工情形更是雪上加霜。之后呢，苏联跟纳粹德国发生了战争，然后国内的资金就不足啦，苏维埃工就始终没有办法完工。工地就摆在那边，到了赫赫鲁雪夫执政的时候，干脆把这边改成一座游泳池，想不到吧？很夸张哎、欸，游泳池，反正啊，地址地址也不好，然后又会淹水，干脆就直接盖成游泳池，而且这还是当时世界上最大的露天温水游泳池呢。之后到了苏联解体的前夕。官方已经管不了了，管不住宗教的活动啦。西元一九九零年二月，东正教教会他就在基督救世主大教堂进行奠基典礼。科技进步也只就只盖了十年才就可以完工了，哇，好快哦！嗯
0: 、对呀、啊，科技进步有差。嗯
1: ，时代的进步，科技的进步呢，十年就可以盖盖完了。西元两千年的时候正式竣工启用，所以基督救世主大教堂虽然是最重要的东正教教堂，它却不是古迹。原来还有这么曲折的身世啊！
0: 除了离奇的身世之外，重建后的基督救世主大教堂也非常的不得了哦。它占地一千一百平方公尺，高一百零三公尺，相当于三十四层楼、哦。最夸张的是，它的洋葱头屋顶使用了一百零
1: 三公斤的金箔呢。这算金箔吗？一百零三公斤哎！哇，其实到俄罗斯，我觉得除了除了参观这些，还有。哎、欸，景点以外啊，就是那些洋葱头，它全部都是纯金的，金光闪闪，好棒哦！无论哪、啊、晴天雨天，它都闪耀着金光闪闪的气派，我真的是吓死人了耶！你在哪个地方看到哇？屋顶是用纯金做的，真的是无人能比耶！嗯，对呀、啊，所以
0: 诶、欸，你在。嗯、呃，莫斯科看到的金就真的是金呢，不要说那这是假的金，它全保证是九九九九九纯金呢。嗯，真的是纯金的呢。哦，真的是非常的厉害，战斗民族就是不一样呢。今天的节目谢谢您的收听，我们的节目在 Apple、Google、Spotify、Sound、First Story、KK Bus。都有上架，请搜寻关键字“铁人行军团”，就是爱自助旅行。假如您喜欢我们的 podcast， 请大家按下订阅、分享
1: 。Apple 手机五星按赞哦！本节目由 Angel 精选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选 Angel 板娘精选世界各国美妆保养零食最 hard 商品，让您不用出国也能拥有最硬好物。请在赖社群搜寻 Angel 精选，嗯，拜
0: 拜，拜拜。